0: Hi und herzlich willkommen, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Es ist Sonntag, was heißt das? Wieder eine neue Folge land Talk, freut mich, dass du eingeschaltet hast. Heute geht es energiegeladen weiter. Wir haben tatsächlich, bin ich richtig, richtig happy drüber, 100 Hörer erreicht, beziehungsweise 100 Mal wurde mein Podcast angehört, bevor ich diese Folge aufgenommen habe. Ich habe jetzt vor Aufnahme dieser Folge reingeguckt, wir haben 115 Mal, wurde also der Podcast wurde 115 Mal angehört, richtig geil, ich appreciate jeden Einzelnen davon, egal ob ihr den Podcast gefeiert habt nach dem ersten Mal und weitergehört habt oder nach dem ersten Mal gesagt habt, du Bro, für mich ist das absolut gar nichts. Anyways, wir wollen uns heute darum kümmern, wie die Schönheitsideale von Mann und Frau sich im Laufe der Zeit verändert haben und was für einen Unterschied das bzw. was für einen Einfluss das auf die Gesellschaft heute hat. Denn es gibt nicht nur diese Schönheitsidealänderung es geht auch sehr stark um die Rollenverteilung zwischen Mann und Frau im Leben, in der Gesellschaft in einer Beziehung. Während die Frauen, ja ich fange jetzt wieder mit den Frauen an, aber es wird diesmal anständig aufgeteilt. Es gibt Plus und also es gibt Positives und Negatives, wobei ich sagen muss, die Frauen haben gut Pluspunkte gesammelt. Man überlegt, früher durften sie nicht wählen, heute haben sie alle Rechte, die der Mann auch hat. Und es geht sogar jetzt nach und nach, ich weiß nicht, inwieweit das fortgeschritten ist, da bin ich jetzt tatsächlich nicht so auf dem Stand, aber es geht um, also es geht in Richtung in ähnliche Bezahlung. So wir fangen mal an mit etwas ich muss sagen Negativem für also aussicht der frau denn es ist gesellschaftlich und an sich auch biologisch klar dass eine frau nicht die kräfte aufbringen kann die ein mann aufbringt was ich aber nicht als äh, punkt sehen würde die bezahlung tatsächlich, tatsächlich zu verändern denn frauen wissen sich meistens anders besser zu helfen, wenn sie schwere Dinge zu bewältigen haben, beziehungsweise schwerere Dinge. Angenommen, es geht um irgendwelche Gewichte, die man hin und her bewegen muss, während Männer das prinzipiell, ich sag mal, einfacher wegstecken könnten, weil der Körperbau eines Mannes eher darauf ausgelegt ist, wirklich Gewichte zu bewegen, äh, Tiere zu bekämpfen allein aus äh, biologischer Entwicklungssicht, dass die Körper von Mann und Frau sind ja komplett anders aufgebaut. Die Frau war ja immer dafür da, um den Nachwuchs äh, großzuziehen. Deswegen ist der Körper nicht auf diese extrem körperlichen, unnormalen Belastungen, sag ich mal, ausgelegt. Dennoch ist die Frau deutlich, ich sag mal, kreativer, äh, was die Lösungsmöglichkeiten angeht. Holt sich dann irgendwelche Gerätschaften, ist kopftechnisch, sag ich mal, dieses Mentale viel weiter, viel technisch versierter in gewissen Hinsichten. Natürlich werden vor allem auch Technikjobs, Handwerkjobs, alles wird immer noch sehr stark von den Männern äh, überzogen, während Frauen dann eher für diese Detailarbeit zu, äh, zu Rate gezogen werden. Was ich aber auch an sich nicht extrem schlimm finde, weil Männer sind eher diese Rabiaten, die, ich sag mal, die können im großen, im Großteil können die Männer eher diese grob, diese Grobmotorik, diese grobe Arbeit machen. Die Frauen hingegen sind wirklich eher für die Details. Die kümmern sich um die Details. Es gibt natürlich immer auch Ausnahmen, wo Frau, manche Frauen auch, ich sag mal, heftig trainiert sind, einen Körper haben, dass sie die Männer ordentlich in den Schatten stellen gar keine Zweifel aber es gibt halt so gesehen dann auch Männer, die in Detailsachen besser bzw. versierter sind als die Frau also da gibt es eigentlich so keine Unterschiede von der Biologie her ist es natürlich so, dass die Frau bei großen Gewichten mehr arbeiten muss als der Mann während dem Mann das eher zufliegt und äh, bei den Detailarbeiten ist es so, dass der Mann sich da eher reinfuchsen muss als die Frau die Frau hat das so gesehen im Händchen ähm, aber es ist natürlich auch so, dass äh, die Schönheitsideale sich extrem gewandelt haben. Also ich sag mal so, früher war es halt so äh, richtig dünne, ich sag mal entharte Frauenkörper, waren attraktiv so. Um 3000 vor Christus ist, wenn man sich so überlegt, ewig lange her, klar. Aber wir hatten jetzt vor ein paar Jahren auch die Zeit, wo es immer noch so war, dass, oder wieder so war, dass dünne Frauen wirklich an der Spitze der Nahrungskette standen, sag ich mal. Ich, aus meiner Perspektive muss sagen, bin da nicht so der Fan von, also, ähm, diese ganze Bewegung mit den extra plus size Supermodels ist jetzt auch nicht meins, aber es, also, ich will weder Stock noch äh, ganze Kuh haben, sag ich mal, also vom dass man so die Proportionen ein bisschen im Kopf hat. Also ich habe keinen Bock, da jetzt irgendwie ein Stöckchen anzufassen, äh, der kaputt geht, aber ich habe auch keinen Bock, dass ich äh, sie eventuell nicht tragen könnte. So ist zum Beispiel eine Sache, die ich dann auch mal ganz gerne mache. Die Freundin dann einfach, beziehungsweise Freundin, Frau, was auch immer dann äh, in dem Moment, auch gerne mal einfach hochheben und ab einem gewissen Gewicht, ab einer gewissen Körperproportion ist es nicht mehr möglich. Und sobald dieses Limit quasi erreicht ist, ist es für mich nichts mehr. Klar, es gibt Leute, die stehen da drauf, es gibt die verschiedensten Geschmäcker, ich will auch niemanden hier deswegen jetzt irgendwie verurteilen, aber für mich, wie gesagt, ist es nichts zu dünn und es ist auch nichts, wenn sie zu viel drauf hat. Ähm, genau, dieses Abgemagerte, was früher, also wirklich ganz früher richtig attraktiv war, wurde hat hat sich im Laufe der Zeit immer wieder geändert. Also im 17. Jahrhundert so rum ähm, gab es auch schöne Bilder von Frauen, also so im Barock mäßig, ähm, die heute so als adipös bezeichnet werden würden. Ähm, man sieht es an, ja, ich weiß nicht, ob Shirin David so ein gutes Beispiel ist, hat Kurven. Auf keinen Fall will ich da irgendwas gegen sagen, ist vom Körper her, muss man da so überlegen, ob's, ob man es mag, aber sie vertritt das ziemlich gut. Meiner Meinung nach ein bisschen zu hartkurvig, also da dürfte ruhig an manchen Teilen ein bisschen schlanker, an manchen Teilen ruhig ein bisschen mehr drauf sein, aber sie steht so für das, was aktuell so von vielen gefordert wird. Oben viel, unten viel und dazwischen, also dieses Sanduhrprinzip halt. Und das das machen, das machen halt wirklich viele, das wollen viele erreichen. Ich würde sagen, das ist jetzt nicht wie beim Mann, dieser V-Körper, den man haben will. Breites Kreuz und dann nach unten hin schmaler und dann so die, diese Lauch-, diese Zahnstocherbeine. Bin ich auch überhaupt kein Fan von. Klar, der, das breite Kreuz ist super, muss ich als Mann sagen. Also würde ich auch für töten. Aber ey, Lauchbeine, Bruder, niemals ich äh, stelle mich da ruhig mit meinen stämmigen Waden hin und sag, ey, gib mir einfach diesen scheiß v körper ähm, Ja, aber das ist so, äh, es ist halt immer dieser stetige Wandel. So, man kann von jetzt auf gleich sagen, ey, diese Sanduhr gefällt mir richtig geil. Es gibt ähm, in den südlichen Ländern, in den baltischen ländern in den äh, osteuropäischen ländern ist es so dass ich weiß nicht ob das jetzt wirklich immer noch genau dieser grund ist aber früher war das so beziehungsweise vor zehn jahren so innerhalb der letzten zehn jahre dass ähm, frauen beziehungsweise allgemein männer und frauen die korpulenter waren die adipös waren die halt mehr auf den rippen hatten die wurden dann als so gesehen wohlhabend angesehen, einfach weil es hieß, ähm, hat einen fülligen Körper, hat Geld, um sich diesen Körper so zu füllen. Heißt, äh, man, man wurde dann... <coughs> oh, sorry. Es wurde dann damit assoziiert, dass wenn du fülliger bist, dass du mehr Geld hast, weil du dich dann halt auch mehr ernähren kannst. Das ist natürlich heute auch in der... Ähm, Ganze Industrie mit den günstigen Lebensmitteln ist es jetzt auch nicht mehr so. Also du kannst wenig ausgeben und trotzdem richtig krank zunehmen. Das sieht man an den ganzen Leuten, die die 200 Kilo plus haben. Das ist absolut, will ich niemandem äh, von zuraten, dahin zu gehen. Es ist wirklich überhaupt nicht schön. <lacht> Viele sehen das selber, dass es nicht schön ist aber können halt nicht wirklich was dagegen machen, beziehungsweise sind körperlich, geistlich, nicht geistig, so psychisch nicht in der Lage, irgendwie daran was ändern zu wollen oder zu können. Was natürlich auch überhaupt so gesehen nicht, äh, nicht verwerflich ist, weil jeder ist am Ende dafür zuständig, wie man sich selbst sieht, beziehungsweise ähm, ob man sich selber wohlfühlt und wenn man sich selber einfach darin wohlfühlt, wie man gerade ist, ob man die 200 Kilo hat, ob man nur 50 Kilo hat, das ist letzten Endes immer noch einem selber überlassen. Meine An, also meine Ansicht ist, egal ob Mann und Frau, du solltest also es sollte so gesehen fürs Auge, ja da bin ich sehr oberflächlich, aber du, es sollte fürs Auge angenehm sein, dass man sagen kann, ey, du siehst nicht schlecht aus. Du hast ein bisschen mehr drauf, aber du siehst nicht schlecht aus, du siehst gesund aus. Es wird auch viel so gesagt, dass wenn man weiß ich nicht, ich sag mal jetzt bei Körpergröße 1,80 äh, 80, 85 Kilo hat, dann sieht man wohlgenährt aus, sag ich mal. Dieser dieses Idealgewicht, was immer gesagt wird. Körpergröße minus 100, gleich Idealgewicht. Bei manchen passt das, äh, wenn es dann ins wenn es dann ins muskulöse geht, hat man auch wieder ein bisschen mehr drauf, das ist aber, waren wir jetzt gar nicht von Anfang, also beziehungsweise noch nicht. Ja, ähm, was soll ich sagen, also meine, mein Interesse geht tatsächlich so in Richtung Mädels, die so, also halt so wirklich das Mittelding sind. Ähm, wenn die ihr rechnerisches Idealgewicht haben, muss es äußerlich halt passen, kann gerne mehr um die Hüfte haben, kann mehr oben rum haben, kann eine schlanke Taille haben, es muss einfach in sich stimmen, es muss vom Gesicht abwärts an, weil ich immer zuerst auf Haare und Gesicht achte, wenn das mich anspricht, wenn es nicht eingefallen ist, dann also wenn das Gesicht nicht eingefallen wirkt, dann sehe ich ja, oh sie scheint genährt zu sein, dann kann ich auch, dann erwarte ich nicht, dass da unten so ein Stöckchen ist, also gucke ich dann weiter runter und dann sehe ich ja diesen geformten Körper. Kurven, mal vom Baggy-Look verschleiert, mal äh, durch ordentlich eng gezeigt. Da ist aber auch wieder jeder anders und äh, das ist das, was die Gesellschaft halt ausmacht. Natürlich gibt es auch viele, die da so extrem darauf abzielen, Jungs quasi damit zu reizen, aber am Ende sich nur ihren Spaß damit zu machen. Da bin ich auch überhaupt kein Fan von, also, naja, wobei, was heißt kein Fan von? Ich bin Mann, ich bin so gesehen primitiv, ich falle da auch drauf rein, natürlich, aber äh, es ist halt echt uncool, wenn man, wenn Frau das macht und man dann so hart drauf reinfällt. Ist am Ende auch jedem selber überlassen, natürlich, aber ähm, diese ganzen Eagles und so, die putschen sich so gesehen noch ein bisschen auf das ist für mich aber auch so ein bisschen so ein Extrem, das ist, ich weiß nicht ob das auch schon als Schönheitsideal bezeichnet werden kann, ich denke das was in den westlichen Ländern so überwiegend da ist ist halt auch das, was wir in Deutschland so mitkriegen und ähm, da sind die Eagles halt nicht so extrem auf der Straße vertreten die sieht man wirklich also in Extremform im Internet oder in den asiatischen Ländern beziehungsweise Irgendwo halt in deren Zuhause, wenn die sich halt so fresh machen. Was man halt auf der Straße wirklich nicht sieht. Du könntest jedes Mädchen auf der Straße ansehen, du würdest nicht denken, dass sie ein e ist. Am Ende siehst du sie dann auf Plattformen wie TikTok oder so und siehst sie dann in ihren schwarz-weißen Röckchen herumhüpfen. rumhüpfen. Ja, man kann sich, also man guckt es sich natürlich mal an, aber mir gibt das jetzt nichts. Es gibt viele wirklich, die darauf stehen, ich, hatte, ich habe einen Kumpel, der findet das echt gut, aber wie gesagt, für mich ist das absolut nichts. Andersherum kann man aber auch sagen, was die Männer aus sich gemacht haben innerhalb der Zeit, ist für Frauen nichts. Ich weiß jetzt nicht, was für Frauen extrem attraktiv ist, ob es der lange Bart ist, der kurze Bart, ob es die langen Haare sind, die kurzen Haare, ob es glatze ist, ob es markante Gesichtszüge sind. Der Mann hat sich halt auch extrem verändert. Wenn man vorher noch über diese Deadbots geredet hat, also diese gut genährten, ich sag mal Bierbäuche, äh, ging der Trend die letzten Jahre auch immer wieder stark Richtung Sixpack und hart durchtrainiert, sodass man auch wirklich jede Ader sehen kann. Wobei das Richtung Bodybuilding halt auch schon, auch bei Frauen vor allem, auf sehr negative Kommentare gestoßen ist. Wenn man das jetzt so sieht, die ganzen Sportstars, Sport, ja, Sportstars, so wie ein Cristiano Ronaldo oder ein Robert Lewandowski, jetzt ein Leon Goretzka, ein ganz neu, auch ein Benjamin Pavard, Rechtsverteidiger von Bayern, falls den jemand nicht kennt, die gehen jetzt wirklich alle sehr stark in Richtung Sixpack. Die ja, machen aber auch ihren Körper halt zu ihrem Instrument, weil sie halt Sportler sind. Ähm, da liegt es immer ganz bei der Frau oder bei dem, ich will hier niemanden ausschließen, bei dem homosexuellen Mann, was er bevorzugt? Da gehen die Tendenzen aber auch wieder in die andere Richtung. Da kenne ich mich aber wirklich gar nicht aus. Mhm. Äh, viele Frauen, so was ich so mitgekriegt habe in den letzten Jahren, stehen auch auf dieses Holzfäller. So ein Mann mit Oberarm, der diese, diese Gewalt halt, also dieses Brachiale, wo du dann mit der Axt rumrennst und Holz klopfst. So diese nicht verweichlichten Männer, sag ich mal. Heute sind viele Männer wirklich so, oh nein, mein Auto parkt nicht da, wo er sonst immer parkt. Oh nein, auf meinem Anzug ist ein kleiner Fleck. Oh nein, ich kann doch nicht so ins Büro gehen. So, das sind Männer, die für mich verweichlicht sind. Richtige Männer sind so gesehen die, die wirklich anpacken, die sich auch für handwerklich nicht zu schade sind. Natürlich sind auch Frauen in dem Bereich zu finden tatsächlich eigentlich weniger, was auch sehr stark diskriminierend ist in letzter Zeit. Habe ich auch äh, im Bekanntenkreis jemanden, der äh, dafür ein bisschen Ärger hatte, beziehungsweise jetzt Ärger hat. Also da... Weiß ich auch noch nicht. Die sehen das noch nicht so, dass auch Frau gut anpacken kann. Ja, also wie gesagt, die äh, mittlerweile ist das so, also dieses Jahr sieht man das jetzt so nach, äh, nach der Hauptphase von Corona, der ersten Hauptphase, der zweiten Hauptphase, wie man es nimmt, diese Normalos, sage ich mal. Also die nicht zu muskulös sind, die aber auch nicht zu... Also nicht sich zu sehr haben gehen lassen, so wie ein Ed Sheeran zum Beispiel. Der ist ja tritt relativ normal auf, sagen wir mal. Also keine Statur wie so ein Zuchthengst, ist aber auch kein äh, hier Yokozuna, wer ihn kennt. Ähm, also da geht es dann halt doch wieder eher in Richtung äh, so Vaterkörper, sag ich mal. Also diese Standardväter, wie man sie halt kennt, sich für die Hausarbeiten also Arbeiten im Haus die anstehen so nicht zu schade aber halt jetzt auch nicht die heftigsten Sportfanatiker die dann gerne auch mal das Feierabendbierchen auf dem Couch trinken auf dem Couch auf dem Sofa beziehungsweise auf der Couch trinken ähm, was früher ein George Clooney war es jetzt zum Beispiel ein Blake Shelton äh, der 2017 zum Beispiel Sexiest Man Alive wurde der wenn ich mir jetzt so ein Bild von ihm angucke, ist absolut, okay, ist jetzt kein überdurchschnittlicher Kerl, ist jetzt aber auch so kein durchschnittlicher Kerl, ich meine, er hat Tattoos, was für viele auch nochmal so ein Attraktivitätsfaktor ist, und er spielt Gitarre. Also Mädels, da könnt ihr keinem was vormachen, ihr findet es gut, wenn der Mann wirklich irgendwie ein Instrument spielt, beziehungsweise musikalisch begabt ist zumindest hört man das immer, vor allem jetzt so im Lockdown, als man dann nur mit Partner rausgehen konnte, so ein kleines Picknick machen, vielleicht ein Lagerfeuer, wo man es halt durfte und einfach so am Abend ein bisschen äh, selbstgemachte Musik per Gitarre, so whatever. Also viele finden es halt gut, wenn der Mann musikalisches bzw. ein kreatives Hobby ausübt. Und das sind so diese Typveränderung, diese Schönheitsideale, sage ich mal, diese Attraktivitäten, wo es sich dann auch wieder Richtung, äh, wo es sich dann auch immer wieder hin verläuft. Es verändert sich stetig. Es kann sein, dass morgen äh, alle mit Glatze rumlaufen, weil Glatze auf einmal im Trend ist. Es kann auch sein, dass alle auf einmal mit äh, den Rasierer ansetzen und einmal mittig rüberziehen, weil irgendein Promi das gemacht hat und dafür gefeiert wird. Man weiß nie, wie sich das ändert. Jetzt in Zeiten von Social Media geht das natürlich noch schneller. Klar ist jetzt äh, bei dem ganzen Lockdown-Kram und so geht die Tendenz bei Männern auch eher wieder zu längeren Haaren beziehungsweise einmal richtigen Kahlschlag. Also dazwischen ist eigentlich nicht mehr wirklich oft was zu finden. Wenn man jetzt guckt, so... Mick Jagger zum Beispiel hatte immer eine schöne Matte, wenn man so an das Musical herdenkt, auch und ich würde sagen, bei Frauen ist es auch der Trend zu den mittellangen bis langen Haaren, wobei ich für mich jetzt auch sagen muss, dass es auch der beste Look eigentlich für die Frau ist, so Undercut bei Frau musst du wirklich die die Stimmung für haben, diese Attitude, attitude, attitude musst du diese Ausstrahlung haben, so sodass du das verkörpern kannst. Du kannst keine Barbie einstellen mit einem Undercut. Klar, wenn die das selbstbewusst tragen kann, alles cool, aber an sich passt eine Barbie nicht zu einem Undercut. Du kannst aber auch keine Rockerbraut hinstellen mit rapunzelhahn Passt nicht zusammen. Wenn sie es tragen kann, gut, aber in, an sich passt es nicht zusammen. Ähm, kurze Haare bei Frauen für mich eher so naja, muss man nicht, finde ich jetzt nicht so attraktiv, es gibt wie gesagt immer Frauen, die das richtig gut tragen können, bei denen es auch richtig gut aussieht aber das sind dann für mich eher die Frauen, wo man sich einfach mal so man geht aneinander vorbei, man guckt sich gegenseitig an, man plaudert nett, man geht vielleicht zusammen was trinken, aber mehr ist da für mich dann auch nicht drin ich würde es halt für mich gerne selber präferieren, wenn meine Partnerin mittellange bis lange Haare hat. Aber wie gesagt, das sind jedem seine Präferenzen. Es können auch einige Frauen die Glatze sehr gut tragen, sie sind Kahlschlag. Aber der Großteil der Frauen läuft halt jetzt auch noch mit mittellangen bis langen Haaren rum. Färben ist aktuell wohl wieder im Trend, was ich so mitbekomme. Aber da kann ich mich natürlich auch irren, dass ich dann jetzt vielleicht einfach nur viele gefärbte Haare sehe. Von der Gesamthaarfarbverteilung sehe ich da auch noch keine großen Unterschiede, dass jetzt viele sagen, ey, ich werde schwarzhaarig, ey, ich werde brünett, ich werde blond, ich werde rothaarig. Wohl da wirklich nur dieses Naturrot oder so ein richtig heftig knalliges Rot gut aussieht. Beim Naturrot muss es die Frau aber auch tragen können, sag ich mal. Also, dieses Klischee, sag ich mal, ist: du guckst dir eine rothaarige an und es ist entweder ein 10 oder eine 1, um das jetzt mal in dieser Männer-Skala zu machen natürlich gibt es auch bei Männern äh, für für Männer von Frauen so eine Skala, aber da kenne ich mich auch absolut nicht aus, wer jetzt was äh, was beurteilt, dieser Sexist Man Alive, da steige ich auch eigentlich gar nicht durch, ja klar George Clooney hört man immer mal wieder und hier Blake Shelton habe ich jetzt halt mitgekriegt, aber das sind halt dann auch relativ, also George Clooney ist dieser dieser Opa quasi der von äh, den Frauen mittleren Alters sehr bevorzugt wird, weil sie halt viel mit ihm verbinden. Die, haben, die kennen diesen Namen schon lange. So Die jüngere Generation kennt den Mann zwar, findet ihn jetzt aber nicht so extrem attraktiv. Wohingegen das bei einem Eben einen Black Blake Shelton oder diversen Fußballern, sei es ein Lorenzo Insigne, sei es ein Thierro Immobile, äh, ja, ein Mats Hummels, ein Manuel Neuer, ein Thomas Müller sollen auch viele sehr attraktiv finden. Ich, äh, ich weiß nicht, wie da die Präferenzen sind, auch zu gefärbten Haaren, strehen beim Mann. Wie gesagt, also, da könnt ihr mich gerne mal aufklären, was Mann da so als attitude mitbringen muss um was tragen zu können wie sieht es mit tattoos aus uhr ja nein äh, armbänder ja. allgemein schmuck ringe äh, piercings ohrringe sonnenbrille darf darf nicht da könnt ihr mich echt gerne mal aufklären was da so gerade sache ist da wie gesagt kenne ich mich null mit aus bei frauen kann ich da noch so halbwegs mitreden da sehe ich die eine oder andere und äh, weiß auch, worauf ich so achte. Aber im Großen und Ganzen wollte ich damit einfach nur mal sagen, die Frau hat sich so gesehen in einem Mittelding gerade eingependelt, worauf es nicht zu dünn und nicht zu dick sein darf, beziehungsweise nicht zu dick und nicht zu dünn sein soll von der Frau aus. An manchen Stellen eher dicker, an manchen Stellen eher dünner, beziehungsweise wir sagen ja, korpulenter und schlanker, beziehungsweise gesünder und ungesünder so gesehen. Und beim Mann, wie gesagt, ich habe im Großen und Ganzen keine Ahnung, wir tendieren, also die jüngere Generation, würde ich sagen, strebt noch sehr stark Sixpack an, um eben auch viele Mädels rumzukriegen, weil es halt in jungen Jahren noch sehr stark danach geht, so bis 25, würde ich sagen, dann hat man sich meistens im Leben gefestigt, so, äh, findet so langsam die Partnerin für die Zukunft und äh, geht dann, lässt sich dann auch ein bisschen eher schleifen in Richtung Sport, was das Ganze angeht. Klar, man hält sich noch fit, aber äh, dieses Ganze extrem auf, aufgepumpt muss es dann nicht mehr sein, weil man hat jemanden zu Hause. Man lässt sich das Essen dann auch mal ein bisschen besser schmecken. Man geht einfach los und zählt nicht diese Kalorien. Und dann kommt halt dieses kleine Wohlstandsbäuchlein, so bis, ich würde mal sagen, 35, 30, 35, so. Und alles danach, so ab 40 spätestens, geht dann so los, wo man sich sagt, äh, ja, Familie, äh, gut genährt sein, so, dass man ordentlich auch Krankheiten überstehen kann, wenn das Kind aus dem Kindergarten kommt, die erste Krankheitswelle mitnimmt, wenn du dann äh, abgemagert bist, killt dich das. Wenn du kaum Fett am Körper hast, sondern heftig durchtrainiert bist, kann dich das auch richtig hart ausnocken so, Natürlich gibt es auch in dem Alter immer wieder Ausnahmen, so ein Helmut Strebel, wenn man sich den anguckt, der ist, boah, lass mich lügen, 40, zwischen 45 und 50, glaube ich, und der ist krank durchtrainiert, also der, der ist durchtrainiert als so mancher Bodybuilder in seinen besten Jahren. Ähm, muss man auch mögen, das ist wirklich heftigst threaded ganz YouTube sagt immer so, ja, 2-3% Körperfett, dies, das, nicht möglich, anatomisch, biologisch nicht möglich, sonst wäre er schon tot, aber das sind halt so Ausnahmen, es gibt in jeder Altersgruppe immer Ausnahmen zu jeder Regel, auch in jeder sexuellen Ausrichtung und in jeder Religion, jeder Ethnie, jeder Herkunft, was auch immer, in jeder Hautfarbe gibt's Haarfarbe, ähm, gibt es verschiedene Typen, was man präferiert und was man halt nicht so präferiert. Und ich würde sagen, also im Großen und Ganzen ist es jedem selber überlassen, wie er sein, sein Schönheitsideal sieht wem er nacheifert und worauf er steht, aber man sollte halt gucken, dass man nicht unbedingt in zwei Extreme geht, dass der Mann sich beispielsweise krank schleifen lässt und die angesprochene 200 Kilo plus hat und dann äh, eine vom Laufsteg haben will. So, das sind einfach Lebensstile, die nicht miteinander kombinierbar sind. Da muss der Mann dann schon realistisch sein und klar, es geht im Großen und Ganzen muss der Mann eher nach äh, wird der Mann eher nach Fähigkeiten beurteilt und die Frau hat ich sag mal leichter ich hoffe man hat die Anführungszeichen gehört ähm, weil sie halt in dem Sinne nur sage ich mal gut aussehen muss um angenommen zu werden äh, die Rolle ist aber auch immer mehr und mehr zugunsten der Frau gewandert, dass die Frau halt auch in der Arbeitswelt gefestigter ist, dass sie auch selbstständiger ist, dass sie auch besser auf eigenen Beinen stehen kann und den Mann so gesehen, wie es früher immer gesagt wurde, dass der Mann die Frau nur als Deko quasi braucht, ähm, braucht die Frau so gesehen aktuell in aktueller Zeit eigentlich nicht direkt immer einen Mann. Was natürlich zu appreciaten ist für jede Frau ähm, ihr habt einen heftigen Wandel durchlebt. die Männer ich sag mal entwickeln sich auch langsam dadurch dass man ihnen halt diese, diese übergeordnete Rolle immer schon vorweggegeben hat von Anfang an dass sie halt jagen mussten dass sie die stärkeren waren, dass sie die kräftigeren waren dass sie die lebenserhaltenden äh, Aufgaben übernehmen mussten, halt zu jagen und die Familie zu ernähren. Während die Frau halt so gesehen nur das putzen und das, was halt früher immer gesagt wurde, das ganze Frauenfeindliche, wo die ganzen Feministen sich ja jetzt so drüber aufregen. So, dass das immer der Frau übrig, äh, überlassen wurde und der Mann, wie gesagt, gejagt hat. So, der Mann entwickelt sich jetzt nach und nach zum äh, Hausmann er muss aber aufpassen, dass er nicht zu sehr verweichlicht also ähm, die optimale Beziehung ist wirklich dass beide 50-50 sind mit beziehungsweise 60-40 zu ihrem Geschlecht hin dass der Mann halt eher noch ein wenig die männliche Oberhand hat und die Frau halt immer noch diese weibliche Oberhand hat nicht, dass der Mann zu hart verweichlicht und die Frau zu maskulin ist, weil daran ging Beziehungen auch kaputt. Es muss sein, ausgewogen sein mit der Tendenz zum eigenen Geschlecht. Wenn es auch nur leichte Tendenz ist, ist das auch kein Problem. Aber wir wollen keine femininen Männer und wir wollen keine zu maskulinen Frauen. Das tut der Gesellschaft nicht gut. Klar, der Frau tut das gut, wenn sie dann komplett auf sich aufpassen kann dass sie den Mann halt nur noch zu Fortpflanzungszwecken braucht, da kann sie sich dann aber auch nach äh, äußerlichen Genen behelfen, weil sie von, vom Innerlichen, von dem Ganzen, was sie dem Kind mitgeben kann, äh, selber alles hat. Das heißt, es wird, wenn, das, wenn der Trend so weitergeht, wird es wirklich viele ein alleinerziehende Frauenmütter irgendwann geben, weil die Männer halt wirklich nur noch dazu da sind, um bei der Zeugung zu helfen weil sie dem Kind die Werte nicht mehr mitgeben können, die die Kinder halt in der Zukunft brauchen, was auch die Schule nicht vermitteln kann. Folglich könnte es, also wie gesagt, ich, ten, ich würde sagen, die Tendenz geht dahin, dass mehr alleinerziehende Mütter dann in Zukunft äh, unseren Planeten besiedeln, sag ich mal, und äh, den Kindern, egal ob Jungen oder Mädchen, aber vor allem den Jungs, diese, ähm, diese frauenfeindliche Ader sehr stark austreiben, sondern auch darauf achtgeben, dass äh, die eigenen schlechten Erfahrungen nicht gemacht werden, beziehungsweise dass der Sohn dann diese Erfahrungen die anderen Frauen nicht erleben lässt. Der Mann wird dann höchstwahrscheinlich nur dann so eingesetzt, dass er auf die Kinder aufpasst, während die Frau außerhalb der notwendigen psychologischen Zeit dann äh, arbeiten geht, beispielsweise, dass die Kinder alle untergebracht sind, der Mann dann dafür zuständig ist, dass die Kinder Essen kriegen, dass sie abgeholt werden und die Frau dann so langsam von der Arbeit kommt und äh, die Rolle der psychologischen Weiterentwicklung halt weiter übernimmt, dass der Mann so gesehen nur für die Übergangszeit genutzt wird. Ich denke, die Tendenz geht sehr stark dahin. Was jetzt nicht heißen soll, dass die Frau sich äh, zukünftig nur überarbeitet und wir heftige Burnout-Patienten haben. Nein, die Frau wird im Laufe der Evolution sich so daran anpassen, dass sie das locker hinkriegt, wohingegen der Mann immer weicher wird. Es wird, also es ist eigentlich leicht, diesen Trend so ein bisschen zu reduzieren, dass der Mann nicht so weichlich wird, also nicht so weich wird, da müssen aber beide gleich an einem Strang ziehen und das kann nur von Beziehung zu Beziehung geregelt werden. Das kann die Gesellschaft nicht vorschreiben, das sollte die Gesellschaft auch nicht vorschreiben. Denn sobald sich die Gesellschaft in äh, Beziehungsleben einmischt, ist die Beziehung kaputt. Dann wird der Mann noch weicher, die Frau geht ihrem Pfad so weiter, also die Frau sucht sich ihrem Pfad selbstständig, der Mann ist da dann sehr stark gesellschaftsabhängig, weil der Mann halt so gesehen, ich sag mal, immer mehr an Wert verliert. So, wenn die Frau äh, ein Kind haben will, kann sie sich adoptieren, sie kann zu einer Samenbank gehen oder sie kann äh, sich halt jemanden suchen, der das Kind halt mit ihr zeugt. Aber der Mann ist jetzt nicht mehr zwangsläufig notwendig, um ein Leben zu führen als Frau. So. Über die Zeit der Schwangerschaft ist es natürlich so gesehen, denke ich, einfacher, wenn eine Frau einen Partner an der Seite hat aber er ist nicht notwendig, weil die Frau sich auch gut, wenn sie aus so gesehen erfahrenem Elternhaus kommt, kann sie sich sehr gut selber ähm, behelfen, beziehungsweise hat unterstützendes, hat ein unterstützendes Elternhaus an ihrer Seite, wo sie dann auch weniger auf einen Mann angewiesen ist. Wie gesagt, ich äh, gehe sehr stark davon aus, dass das in Zukunft so sein wird. Die Geschlechteraufteilung wird auch sehr stark Richtung Frau tendieren, wo wir, wobei wir dann aber auch aufpassen müssen, dass die Männer nicht aussterben, weil sonst ist der Planet auch dem Untergang geweiht, muss man leider so sagen. Nicht, dass die Frauen dann einfach nicht klarkommen, sondern ähm, der Mann ist für dieses natürliche Gleichgewicht immer noch notwendig. Ohne Männer würde die Welt früher oder später untergehen, weil dann die Ressourcen äh, auch irgendwann aufgebraucht sind, weil auf Dauer also es ist halt irgendwie so ein evolutionäres, biologisches Ding, was ich auch noch nicht so ganz verstehe, wo ich auch noch nicht ganz hintergekommen bin, aber es ist so, sind die Männer weg, haben die Frauen ein Problem, sind die Frauen weg, haben die Männer ein Problem, also es ist ein zweisättiges Schwert ähm, sind alle Frauen von der Welt weg sind die Männer aber schneller verloren, als wenn Männer weg wären und Frauen alleine weil eben die Männer sich nicht einfach so reproduzieren können und es wahrscheinlich mehrere Jahre dauern würde um künstliche Gebärmuttern irgendwie herzustellen beziehungsweise künstliche ähm, Fortpflanzungsverfahren Natürlich können die Männer dann immer noch ihren Spaß haben und all das, was das können, die Frauen natürlich auch. Aber die Frauen werden, würden es einfacher haben bzw. länger überleben, sollte das andere Geschlecht halt ausfallen. Dauerhaft. Bis eine Frau dann irgendwie es schafft, einen Jungen auf die Welt zu bringen und der dann mit seinen 14 Jahren frühestens helfen muss, die Welt neu zu bevölkern. Auf Dauer auch ein ganz schöner Druck, der auf ihm lastet, aber das äh, ja, wollen wir jetzt gar nicht so weit ausschmücken. Das ist ein Thema, was ich eigentlich gar nicht anschneiden wollte. Ja, da sind wir jetzt von Schönheitsidealen ganz schön gewandert. Was passiert, wenn äh, nur noch ein Geschlecht die Welt bevölkert? Wollte ich nicht hin, ist aber ein lustiger Exkurs gewesen. Kann man sich auch ordentlich, kann man ordentlich drüber philosophieren. <lacht> habe ich noch jetzt keinen Bock drauf. <lacht> das sprengt den gesamten Rahmen. Wenn ihr darüber tatsächlich mal eine Folge haben wollt, sagt einfach Bescheid. Können wir gerne mal einschieben, habe ich kein Problem mit. Wie gesagt, Philosophisches immer gerne. Ich, möchte, ich brauche dann nur mal definitiv die Themenvorschläge, was ihr dann äh, so haben wollt. Ja, ähm, um das nochmal so zu rekonstruieren, wir werden in einem stetigen Wandel sein. Die Schönheitsideale werden hoch und runter gehen: von großen Frauen zu kleinen Frauen, zu großen Männern zu kleinen Männern. Dick-dünnen äh, Hautfarben und alle Ethnien lasse ich jetzt mal komplett außer Acht, weil. Es geht um diese Grundstruktur, Körper, also wie der Körper aufgebaut ist. Da spielt Herkunft keine Rolle. Wirklich, das sollte es auch niemals tun. Ähm, wer da wirklich Unterschiede macht, ist hier auf der Welt einfach auf, äh, am falschen Ort. Das sollte wirklich keiner irgendwie machen. So. In der Trendrichtung dünne Frauen geht, dann nimmst du eine dünne Afrikanerin, dann nimmst du eine dünne Asiatin, dann nimmst du eine dünne Europäerin. Das ist dann egal. Das, was dich gerade anspricht, nimmst du. Du diskriminierst niemanden, nur weil er auf dünne Afrikaner steht oder auf dünne Asiaten oder auf große Asiaten oder auf kleine Afrikaner oder auf Osteuropäer oder auf Lateinamerikaner, die größer sind als er oder die temperamentvoll sind. Oder was weiß ich nicht alles. Ob du jetzt auf 200 Kilo Frauen stehst oder auf 200 Kilo Kerle. Es kann dir so gesehen keiner vorschreiben, was du willst. Das musst du für dich selber entscheiden. Und wenn du dich dem Trend widersetzt, ist natürlich auch gut. Alles cool. Aber dieser, dieser Trend des Schönheitsideals, der sollte halt übergreifend sein. Ist er in, in den meisten Fällen eigentlich auch da hat, also ich habe noch nicht mitgekriegt, dass da irgendjemand jetzt einen Unterschied gemacht hat. Klar, ähm, von Herkunft zu Herkunft ist es unterschiedlich, wie sehr sie quasi bevorzugt werden, sage ich mal. Ich sage jetzt mal bevorzugt, ähm, weil wenn der Trend zu großen kräftigeren Frauen geht, dann sehen die Asiaten in der, im Durchschnitt ein bisschen schlechter aus als jetzt beispielsweise Afrikaner oder Leute aus wirklich gut situierten Ländern, die sich dann diesem Schönheitsideal eher annähern können, sei es operativ oder sei es halt eben, wenn es in Richtung kräftiger geht, durch Lebensmittel, durch andere Luxusgüter. So Hat nur im Geringsten was mit finanzieller Begebenheit zu tun. Da, Das ist nochmal ein ganz anderes Thema. <lacht> Geld verändert Menschen insofern, dass die Wahrnehmung äußerlich anders ist. Nicht von der Person selber. In vielen Fällen soll das auch vorkommen. Aber du wirst anders wahrgenommen, wenn du Geld hast. Egal was das Schönheitsideal sagt. Du bist dann Du wirst anders wahrgenommen, wenn du Geld hast. So, das waren jetzt die abschließenden Worte. Ich bedanke mich, wie gesagt, nochmal für die über 100, äh, über 100 Plays, sag ich mal, über 100 Wiedergaben auf diesem Podcast. Ich bedanke mich auch, dass die einzelnen langen Folgen auch so zahlreich gehört werden. Und ja, checkt gerne den Podcast weiterhin austeilt ihn, wir sind auf Breaker, wir sind auf Anchor, wir sind auf Google Podcasts, Pocket Casts, äh Radio Public und halt eben auf Spotify. So. Ich bin, ich hab's noch nicht geschafft, den auf Apple Podcasts äh, doch Apple Podcasts, ähm, zu teilen, Castbox und Overcast stehen auch noch an, dass da muss ich mich aber noch ein bisschen hintersetzen. Ähm, das ist dann aber für die Zukunft auch noch angedacht, dass wir wirklich alles an Plattform abdecken können. Ja, so, das war es erstmal dann für diese Folge, für diese Woche. Freut mich, dass du bis hierhin dran geblieben bist, teile mir gerne deine Meinung zu den ganzen Schönheitsidealen mit, wie du das siehst, wie du auch die zukünftige Entwicklung siehst und wie gesagt, Feedback immer gerne zu mir, wie die Folge war, wie die Stimme war, wie die Länge des Podcasts war, wie das Ganze aufgebaut war, wieder etwas gehautet, ist mir klar, aber ich mag es lieber ein bisschen frei rauszureden, als dass ich hart geskriptet bin. Ich weiß, welches Thema ich ansprechen möchte und ich weiß, dass ich in ganz anderes in einem ganz anderen Thema lande. Ja, also wie gesagt, äh, vielen Dank für alles, was wir bisher erreicht haben innerhalb der letzten, ich glaube, sechs Wochen. Ist das jetzt anderthalb Monate? Machen wir das Ganze schon. Wie gesagt, supportet den weiter so aktiv, wie es tut, teilt auch gerne die Sachen in meiner Instagram-Bio. Findet ihr den Link, at das dann nachher, alles zusammengeschrieben, N-A-R-A-I. Und dann bin ich damit raus, wir sehen uns, bzw. wir hören uns beim nächsten Mal in der nächsten Folge. Mitte der Woche geht es weiter, am Mittwoch. Und ich bin raus, wir sehen uns bis dann. Ciao.